0: Buenos días de nuevo, hola a todos, eh, un nuevo episodio de Líderes de Compras, un podcast donde charlamos con líderes expertos en el área de compras para conocer tanto su trayectoria profesional como sus experiencias de aprendizajes y su opinión sobre temas de actualidad en el mundo de compras. Hoy sin ir más lejos me estaba leyendo un libro, Profit from the Sur, ya os digo que he leído el inglés pues bueno se me da bastante bien pero no lo pronuncio y voy a tener que pronunciar hoy bastantes palabras en inglés, os pido perdón por ello porque como tenía algunas dudas y sabéis que soy un poco hecho para adelante, y teniendo además una amistad como la que tengo con Christian con sur no sé si he dicho bien tu apellido, pues le voy a preguntar directamente algunas dudas que seguro que los que estáis leyendo el libro pues os surgen también y que mejor que, a, que al propio autor. Eh, yo sé un libro que desde luego le regalaría a cualquier director de compras, creo que es de, de obligada lectura, aunque creo que es más importante que lo leyeran los CEOs, los directores generales de las empresas. Pero bueno, eso es una guerra que tenemos que ir luchando poco a poco para que vea la importancia de, y el posicionamiento que debería tener compras en todas las organizaciones. ¿no? Entonces, pues Cristian, eh, mejor que tú no lo vas a saber. Yo, yo prefiero que te presentes casi tú. Eh, cuéntanos un poco tu formación, cómo has llegado a compras, por qué eres un apasionado de este mundo y algunas empresas destacadas, proyectos... No sé, cuéntanos lo que quieras para presentarte.
1: Mm. Hola Alejandro, encantado de estar aquí. Uh, para mí, este viaje comenzó con mi primer proyecto de consultoria en enero de 95 Y el cliente entonces era Mercedes-Benz en Stuttgart, en Alemania. Y ahí tuve mucha suerte, no porque fuera Mercedes-Benz, sino porque pude trabajar con el mismo equipo de veteranos que 10 años antes había inventado Global Sourcing junto a, con Ignacio López en General Motors. Así creo que soy un discípulo del gran Ignacio López, aunque nunca lo conocí en persona. Y sabes, en, en, en aquellos días entender las compras era una competencia bastante rara, como yo tenía esa competencia, se me abrieron grandes roles muy temprano en, en mi carrera. Mi próximo proyecto ya era dirigir un esfuerzo de, re, de reducción de costos para un fabricante de camiones con sitios en Francia, en los Estados Unidos. Y después de eso, trabajé para la mayoría de los fabricantes de coches conocidos en todo el mundo y un par de años después empecé a escribir libros sobre compras. El primero es conocido por muy pocas personas y solo está disponible en alemán. Pero el segundo libro ya fue el Purch Purchasing Chessboard y este libro me llevó a la industria de tecnología. Y desde 2011 hasta 2018, trabajé principalmente para fabricantes de ordenadores americanos y para sus proveedores como Foxconn, Enderman. Y aprendí mucho durante este tiempo y estos aprendizajes se pueden resumir que, como que todo en la industria de tecnología es cuatro veces más rápido que en la industria de coches. De todas modos, desde finales de 2018 volví a la industria de coches y fue una coincidencia afortunada ya que se, en ese momento los fabricantes de coches querían convertirse en empresas de tecnología. Lo bueno es que ya no tengo que elegir entre las dos industrias y francamente mi regreso a la industria de coches ha inspirado el nuevo, nuevo libro Profit from de y otra cosa, aparte de escribir libros, también tengo un canal de YouTube que se llama Procurement in the Park.
0: Eh, te iba a hacer preguntas sobre Profit eh, from the Sur, pero ya que has mencionado, eh, también tengo algunas preguntas para ti sobre The Purchasing Chisboard. Eh, lo primero que me ha llamado la atención de este libro es la metáfora que utilizas y que comparas el proceso de compras con un juego de ajedrez. En el que ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu inspiración detrás de esta creación de este libro y por qué usar el juego de ajedrez como una metáfora para el proceso de compras?
1: Bueno, Alejandro, como solo estamos tú y yo, te, te contaré la, la, ver, la verdadera historia de cómo se me ocurrió el, el Purchasing Chessboard. Uh, todo comenzó en diciembre de 2005, cuando tuvimos una, una reunión de todos nuestros consultores de compras en Düsseldorf, Alemania. Y como suele ocurrir en estas reuniones, se pidió a los equipos individuales que presentaran sus últimos pensamientos y ideas en lo que se llama una feria de capital intelectual o ICFARE. Y básicamente eso significa que cada uno de los equipos tenía un póster y los participantes caminaban por ahí, parándose en los carteles y escuchando a los equipos presentando sus ideas. No me gustó lo que vi, ya que gran parte de lo que se presentó era vino viejo en otras nuevas, y eso, este dicho tiene sentido en español. Y un poco más tarde, mi instinto me confirmó esto cuando los organizadores mostraron un gráfico que enumeraba todas estas ideas o herramientas según su grado de novedad, hasta el punto que teníamos herramientas viejas y nuevas herramientas. Entonces empecé a criticar esto, argumentando que para el cliente es comple completamente irrelevante si una herramienta es vieja o nueva para el consultor. Lo que se necesitaba era dar consejos a los compradores sobre qué herramienta seleccionar en una situación específica con un proveedor. Lo bueno fue que inmediatamente después nos fuimos de vacaciones de Navidad y durante las vacaciones intenté descubrir cómo describir la situación específica de un cliente. ¿Era la industria? ¿Era la situación económica? ¿Era la intención estratégica? Bueno, después, después de un par de días me decidí por la, por la oferta y la demanda, o como la llamé en el libro, el poder de la demanda y el poder de la oferta. Para mí, esto tenía sentido inmediato, ya que es un, un concepto ampliamente aceptado en los negocios y resulta intuitivo para los ejecutivos. Y luego de, dibujé un marco y lo poblé con ojo, ocho cuadrados, pero era un 2 por cuatro. La única similitud que tenía con una tablera de f3 era que, Coloreé los cuadrados en colores alternos. Sin embargo, lo llamé Purchasing Chessboard y empecé a aplicarlo en clientes con un éxito moderado. Me llevo casi dos años y otra reunión interna para darme cuenta de que, de que, de que realmente debía ser el Purchasing Chessboard. Uno de, de mis colegas me preguntó ¿Por qué no lo haces con 64 cuadrados? Eso realmente me sorprendió. Pensé, madre mía, ¿qué pasa si alguien más lo publica de esa manera? Así que reuní a cuatro de mis colegas y nos encerramos en una sala de, 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 de equipo durante un día. Y al final del día habíamos poblado los 64 cuadrados prácticamente como conoces el Purchasing Trust y escribir la primera edición del libro solo tomó unos cuatro meses. El libro casi se escribió solo, era tan obvio. Al menos en re retrospectiva era obvio, aunque me llevó dos años darme cuenta.
0: A ver, eh, lo primero, agradecerte. Bueno, eh, tú expandete lo que, lo, que, lo que quieras, yo voy a intentar no cortarte. Porque la verdad que, que nos echaba un poco para atrás porque decías que no hablabas muy bien español. Yo veo que hablas perfectamente español. Pero bueno, vamos a seguir con, con, con esta, eh, esta tertulia tan, tan agradable. Eh, te voy a seguir haciendo una, otra pregunta do, sobre de Purchasing Chisborg. Eh, ¿Puedes explicarnos de primera mano cómo funciona? ¿Cuáles son estos ocho, cuatro, ocho campos de acción clave y cómo se relacionan con la estrategia de compras de una empresa?
1: Hmm. Bueno, en, el, en el Purchasing chessboard uh, tenemos cuatro estrategias básicas que se representan en los cuatro cuadrantes uh, principales. En el cuadrante inferior derecho tenemos un alto poder de demanda pero un bajo poder de oferta. Imagínate que un fabricante de coches como Volkswagen necesita comprar piezas de metal pequeñas como estampados o piezas torneados. Hay cientos de proveedores por ahí. Entonces lo que hace Volkswagen es utilizar herramientas estadísticas para determinar un precio objetivo. Y ese precio objetivo se comunica a los proveedores sin ni siquiera necesidad de negociar y los proveedores están bien aconsejados en aceptar ese precio objetivo. Ahora, pasemos al cuadrante superior derecho, donde tenemos un alto poder de demanda y un alto poder de oferta. Supongamos que Volkswagen está comprando un sistema de frenos a un gran proveedor como Bosch o Continental. Intentar imponer un precio objetivo no llevará a Volkswagen muy lejos incluso puede provocar una reacción hostil del proveedor. Lo que se aconseja aquí es alinear los planes de innovación de ambas empresas con, con el objeto, objetivo conjunto de ser los primeros en el mercado con beneficios mutuos. Luego estamos en el cuadrante superior izquierdo, donde tenemos bajo poder de demanda y alto poder de oferta. Este es el cuadrante más incómodo, sin duda. Aquí Volkswagen está comprando platino para catalizadores. El precio del platino lo termina la London Metal Exchange y no hay nadie con quien negociar. Entonces, lo que hace Volkswagen aquí es diseñar el platino fuera de los sistemas mediante innovaciones como, por ejemplo, nanoestructuras uh, que producen los efectos deseados sin usar platino. Y finalmente estamos en el cuadrante inferior izquierdo, una área donde bajo poder de demanda y bajo poder de oferta se encuentran. Piensa en los uh, viajes por avión. Volkswagen no es realmente importante para las aerolíneas, y hay varias aerolíneas para viajar, entonces negociar no dará mucho resultado. Pero no, no volar en absoluto y hacer una videoconferencia en su lugar elimina los costos por completo. Y como nos ha enseñado la pandemia, las reuniones virtuales son perfectamente válidas y efectivas. Espero que esta expl explicación haya sido clara sin ayudas uh, visuales. Totalmente.
0: De hecho, nosotros estamos a miles de kilómetros ahora mismo y estamos aquí teniendo una charla muy amena. Eh, es, muy, es muy clara tu respuesta. La verdad que parece fácil, seguro cuentas. Eh, ¿Cómo puede una empresa evaluar su posición en, en el tablero de ajedrez, en, de Puchasinzisbord, y cuáles son los criterios que se deben considerar para determinar si una empresa está en una posición fuerte o débil en su estrategia de compras?
1: Bueno, Alejandro, el, el Purchasing Chessboard es más so, sobre categorías individuales que sobre empresas completas. O sea, aplicarlo lleva un poco de experiencia y, y práctica. Pero para empezar te ofrezco una forma práctica de pensar en el poder de demanda. Si los proveedores no pueden pasarte por alto si tu empresa es el mayor comprador de ciertos productos, si tu empresa colab colabora regularmente con los proveedores en innovaciones y si tu empresa tiene una sólida reputación, entonces probablemente disfrutas de un gran poder de demanda. Y puedes pensar en el poder de, de oferta de una manera similar si los proveedores pueden operar en el mercado como monopolistas, si los productos están protegidos por patentes, si las barreras de entrada son altas, y si la demanda supera a la oferta, entonces estás tratando con proveedores con un poder de oferta muy alto. Trata de ponerte en los zapatos de los proveedores. Somos atractivos como cliente en comparación con nuestros competidores. Y al hacerlo, soy auténtico. Mi experiencia desde que empecé a trabajar con el Purchasing Chessboard en, en 2008 es que los compradores tienden a subestimar su poder de demanda. Una vez que hayas terminado el mapeo, aterrizas en un punto determinado. Concéntrate en ese punto y busca métodos coincidentes en las cercanías del punto. De, de cuatro a un máximo de ocho o nueve métodos deberían ser re relevantes. Al menos uno de estos métodos debería ser una coincidencia fuerte que te haga sentir bien. Y si eres nuevo en el Purchasing Transport, hazlo con tus colegas, ¿eh? haz un juego para encontrar las inter interpretaciones más creativas de los uh, cuatro a nueve métodos en las cercanías del punto donde, donde aterrizaste. Cuanto más hagas esto, más preciso serás.
0: Pues, la verdad que <ríe> está, estoy disfrutando muchísimo con esta entrevista. Eh, ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas y estrategias eh, que las empresas pueden seguir entonces para mejorar su posición en el, el purchasing chessboard? ¿Tienes algún ejemplo concreto que podamos compartir, aprovechando que estamos tú y yo solos?
1: Bueno, Alejandro, el, el motivo principal para el cual desarrollé el purchasing chessboard hace casi 15 años fue para ayudar a las compradoras a seleccionar el método adecuado para reducir costes con los proveedores. Y lo que realmente distingue el Purchasing Chess, pero no es la gran cantidad de métodos, es el hecho de que da una guía clara sobre cuál de estos 64 métodos elegir en cualquier situación con un proveedor. Y como mencioné antes, esto se hace en base de un an, análisis de tu poder de demanda, o en otras palabras, qué tan importante eres para el proveedor, y en un análisis del poder de oferta del proveedor, o en otras palabras, qué tan importante es el proveedor para ti. Estos dos ejes son realmente lo que hacen el Purchasing Chairsport Funciona. En los últimos 15 años lo he visto implementado en numerosas empresas de todas las industrias en todo tipo de situaciones, desde, desde crisis severas hasta crecimiento, crecimiento alucinante. Y siempre funciona. Y una cosa más a tener en cuenta, el purchasing Chessboard es exhaustivo. Si miras los, los ejes, van desde el poder de demanda bajo hasta el poder de demanda alto y desde el poder de oferta bajo hasta el poder de oferta alto. Cubre todo. No, no hay nada más allá del Purchasing chessboard y con él no tenemos más usa para términos como Non-Addressable Spend. ¿no? Con el Purchasing chessboard todo, todo se puede mejorar. Déjame darte un ejemplo. Presenté el Purchasing Chessport a un fabricante americano de ordenadores en 2012. En la industria de ordenadores es habitual esperar una reducción de costes del 5% años tras año. Y así fue como se desarrolló la negociación interna antes de la introducción, introdu introducción del Purchasing Chessport. En la reunión de planificación para el próximo año, el CPO le pide a un gerente que reduzca los costes en un 5%. El gerente se niega citando uh, todo tipo de razones. El jefe insiste y después de mucho irrevenir y venir y algunos pequeños apretones de brazo llegan a un, a un acuerdo del 5%. Después de la introducción del Purchasing Chessboard, las cosas fueron un poco diferentes. El CPO todavía pidió una reducción de 5% en, en los costes, pero ahora el, el gerente se siente más confiado gracias al Purchasing Test Con él, el equipo de, tiene la herramienta adecuada disponible para cualquier situación con los proveedores. Entonces, la respuesta es que el gerente apuntará a un 10% y esto está ya alineado con el equipo. Y la moraleja de esta historia es que si tu empresa decide que el, el enfoque en la reducción de costos es el ob, objetivo correcto, entonces al menos asegúrate de que la reducción
0: de costos se haga con la manera, de la manera correcta. Última pregunta que te voy a hacer sobre este tema, porque hemos venido... Te estoy metiendo aquí unas preguntas que no, teníamos, que no te había comentado, pero pues, te dije que te iba a hablar de Profit from the source pero vamos, como lo has escrito, tenía que aprovechar, ¿no? Eh, ¿Cómo ha evolucionado? Porque hay varias ediciones de Pulchar sin Chisbor. Eh, ¿Desde la publicación original ha habido algún cambio en cómo se aplican, digamos, estos principios de, del libro a la actualidad? O... Cuéntanos.
1: Muy, muy buena pregunta, Uh, después de un par de años, mis colegas observaron que el Purchasing just, ya no es nuevo. Ya sabes lo que pienso sobre la relevancia de algo siendo sí, nuevo para, o viejo para los consultores. ¿no? La versión en inglés del libro ya va en su tercera edición. Cambiamos la introducción varias veces y actualizamos las, los ejemplos de, de casos. Pero si miras el núcleo del libro, el Purchasing Chess patrial con sus dos ejes de, poder y de demanda y de poder de oferta y sus uh, 64 uh, cuadrados, verás que ha permanecido exactamente igual en las tres ediciones. Y no había ninguna razón para que cambie nunca, Fundamentalmente, el Purchasing Jesper es el marco para, para hacerte pensar en el equilibrio de poder entre tú y tus proveedores. Te puede inspirar a identificar el método adecuado, pero es tu creatividad y tu experiencia, experiencia lo que determina, determina el resultado.
0: Muchas gracias, Cristian. Eh, vale, vamos a ir con Profesor de Sur, pero... Eh, la verdad que es que yo soy un fiel seguidor de, de como, como tú dices, eh, de Pulchar Sin Chisbord. Eh, para mí, aparte de ser un best -seller, es usado por cientos de empresas, por consultoras en todo el mundo. Y después de este libro pues vino Profit Influence de Sur, ¿no? donde yo diría que vas un poco más allá y me gustaría de primera mano que me contaras cómo se relaciona, porque se, creo que se puede relacionar no este libro con, con el anterior, con, de, de Purchasing Chessboard. Mm. ¿Hay alguna conexión entre las dos obras o son abordajes muy diferentes?
1: Pues en realidad hubo un par de libros entre el, el Purchasing Chessboard y Profit from the Source. En conjunto, conjunto me, me gusta referirme a esto, estos libros como la trilogía de los libros de compras. El primero es el Purchasing Chessboard y te ayuda a seleccionar el método adecuado para reducir costes con los proveedores. El segundo libro es Supplier Relationship Management y te ayuda a lograr una ventaja competitiva al impulsar el comportamiento deseado de los proveedores. Y el tercer libro es de, de, de CPO o el CPO, una novela, que ilustra cómo construir una organización de compras de clase mundial. Ahora, el problema con estos tres libros es que están destinados a ser leídos por los CPOs y los profesionales de compras. Y esto es un poco como predicar a los conversos. El contenido de estos libros resuena con ellos y les gustaría implementar lo que estoy recomendando, pero realísticamente nunca lo hacen. Y la causa raíz de, de esto es que no tienen la atención y el apoyo del CEO. Por lo tanto, la motivación inicial para escribir Profit from Resource es enseñar a los CEOs cómo aprovechar a los proveedores y compras de la manera correcta. Correcto. Y esto es una tarea muy, muy grande. Déjame darte dos puntos de datos para esto. En 2018, Michael Porter de Harvard Business School publicó una investigación que decía que los CEOs en promedio solo pasan el 1% de su tiempo en los proveedores. El 1% de su tiempo se traduce en siete minutos al día. Siete minutos. Esto es una locura. Solo considera que las empresas típicamente gastan más de la mitad de, del presupuesto en proveedores. Esto significa que los CEAs al final no tienen control sobre cómo sus empresas están gastando dinero. Ahora, yo pensaría que la pandemia y la crisis de la cadena de suministro habrían cambiado eso. Pero luego, en junio del año pasado, The Wall Street Journal publicó una reseña de mi libro. Y lo que dijeron básicamente fue que el contenido del libro es bueno, pero un poco irrealista, porque recomiendo que los jefes de compras deberían ser los encargados de asegurar las cantenas de suministro, impulsar la innovación y la sostenibilidad y otras cosas. The Wall Street Journal piensa que los jefes de compras deberían limitarse a proporcionar a horas y nada más. Y esto tiene un impacto. Después de todo, The Wall Street Journal es un poco como una cámara de eco para, las, para los CEOs. ¿Reflejan lo que los CEOs están pensando? y al mismo tiempo influyen en el pensamiento de los CEOs. Así que todavía hay una, un largo camino para, 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 para recorrer antes de, de, de que las empresas comprendan real, realmente las compras.
0: Pues sí, la verdad que sí. Tenemos un camino muy largo por recorrer todavía. Mm -hmm. eh, ¿Puedes explicarnos en pocas palabras para que quede claro para nuestros oyentes la idea principal del libro Profit, for, perdón, Profit from the Source y cómo puede ayudar a estas empresas, a, mejor, a, a estos directores de compras, a estas empresas, a mejorar los resultados.
1: Pues, básicamente, Profit from the Source es un plan para transformar radicalmente una empresa en tres bloques de, de construcción. El primer bloque de construcción es cambiar la mentalidad de los CEOs. Tienen que poner a los proveedores en el centro de su negocio y dar más poder en el proceso, en el proceso a compras. Si hacen esto, podrán dejar atrás a sus competidores. El segundo bloque de construcción es aplicable a toda la empresa y tiene tres recomendaciones amplias. Para este podcast los voy a nombrar A, B y C. La recomendación A es Trata a tus proveedores más importantes como amigos. La recomendación B es, coloca el equipo de compras en el centro uh, del ciclo de vida del producto. Actualmente, el equipo de compras suele involucrarse después de que el diseño del producto está prácticamente congelado. Eso es demasiado tarde para tener un impacto significativo en el costo la calidad, la originalidad y la sostenibilidad del producto. La recomendación C es crear lo que yo llamo una, fun una función de compras biónica que combine el poder de la, de, la, de la inteligencia artificial con el ingenio humano, la creatividad, la curiosidad y la intuición. El tercer bloque de construcción tiene que ver con la, con la red de proveedores de la empresa. La disposición a cambiar aquí depende mucho del contexto de la industria, la empresa específica y el, el, el entorno económico. Con los proveedores puedes optimizar en seis vectores, costo, innovación, calidad, sostenibilidad, velocidad y riesgo. Claro que alguien podría argumentar que necesitas todo esto al mismo tiempo, pero real, realísticamente tendrás que priorizar y cada empresa trazará su propio camino.
0: ¿Y cuáles son las claves más importantes para que estas empresas puedan identificar y seleccionar los proveedores adecuados con los que colaborar en la cadena de suministro y así maximizar el valor que van a obtener de ellos?
1: Muy, muy buena pregunta. Quizás recuerdes que antes mencioné que necesitamos tratar a nuestros proveedores más importantes como amigos. Y cuando hablo de los proveedores más importantes, me refiero a los 20 hasta 40 que representan la mitad del presupuesto de compras hoy en día y aquellos que serán aún más importantes en el futuro. Así que veamos cómo podemos diferenciar entre uh, proveedores. Básicamente lo, lo, lo hacemos midiendo el potencial estratégico de los proveedores. O en otras palabras, lo que este proveedor podría ser para ti en una situación ideal futura. Esta es una evaluación bastante subjetiva y definitivamente no puede ser realizado solo por el equipo de compras. Requiere un amplio consenso con otras funciones y a través de la jerarquía. Como resultado de esta evolución, podemos clasificar a los proveedores en tres grupos. El grupo más grande, en el grupo más grande tenemos proveedores con casi ningún pot potencial estratégico. Pueden ser grandes, pueden haber estado contigo durante décadas y pueden proporcionar buenas oportunidades de ahora, pero en el, en el panorama general no determinan tu futuro. No queremos dedicar demasiado tiempo, tiempo y recursos a estos proveedores. Una relación bastante transaccional se siente bien. En el segundo grupo, tenemos proveedores con un potencial estratégico medio. Por lo general, estos son proveedores que definan un est estándar en la industria. En la industria de ordenadores, estos serían proveedores como Intel y Microsoft. Nunca te ayudarán a obtener una ventaja competitiva duradera, porque por natural naturaleza trabajan con todos en la industria pero es importante mantenerlos cerca. Necesitas vigilar sus innovaciones para saltar sobre, sobre, sobre ellos en el momento adecuado. Y luego tenemos un grupo pequeño, tal vez un poniado de proveedores. Aquí tenemos proveedores que trabajan contigo exclusivamente para un segmento de mercado de productos determinado. Con estos proveedores puedes trabajar juntos como si fueran parte de una sola empresa, pero sin todas las complicaciones que vienen con la propiedad cruzada. Entonces, en resumen, para la mayoría de las empresas, el 95% de los, de los proveedores tienen casi ningún potencial estratégico. Alrededor del 5% de los proveedores son los proveedores estándar de la industria con los que debes mantenerte cerca y solo, solo un puñado de proveedores realmente marcan la diferencia. Piensa en las implicaciones. Mucha gente cree que Supplier relationship management se trata de asociarse con proveedores. Se reflexiona sobre lo que acabo de decir, es casi lo contrario nos volveremos totalmente transaccionales con la mayoría de nuestros proveedores, pero nos acercaremos mucho a esos pocos proveedores que realmente importan.
0: Bueno, eh, como bien me conoces, seguro que esta, esta pregunta te la imaginas. A nivel tecnológico, es que no puedo dejar de hacer esta pregunta, porque para nosotros, para Avanti, es eh, fundamental. ¿Cómo crees que la tecnología puede ayudar a las empresas a mejorar la, esta colaboración con los proveedores y a tener mejores resultados en esta cadena de suministro?
1: Pues hablemos sobre un tema en boca de mi, millones de personas alrededor de, del mundo, ChatGPT, En Profit from the Source destaca el impacto transformador de los compras digital y en particular la, la, la inteligencia artificial. En su núcleo, compras es una función enfocada hacia el exterior, que se trata de elaborar mensajes para los proveedores. La única otra función empresarial que hace esto tanto como, como compras es la otra función, la otra fun función enfocada hacia el exterior, el marketing y las ventas. Por esta razón, el impacto de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, en compras será significativo. Permíteme explicar. Como discutimos anteriormente, la mayoría de los proveedores, quizás el 95% de los proveedores, tienen casi ningún valor o potencial estratégico. Y aquí es donde compras digital, incluyendo la, la, la inteligencia artificial generativa, tiene un papel crítico. Imagínate un sistema sencillo que mide el desempeño de, de los proveedores, comunica regularmente esa medición de, 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 de desempeño y viene con consecuencias para los proveedores. Bueno, de hecho, algunas empresas de, de ordenadores ya lo hacen para sus proveedores más importantes en sus quarterly business reviews o QBR Pero con ChatGPT es fácil, fácil ver cómo este sistema podría adaptarse fácilmente para gestionar la comunicación con la mayoría de los proveedores, el 95%. Todo lo que, neces que, que se necesitaría es un chatbot que comunique la, media, la, la medición de, de desempeño al proveedor y a, a, ajuste su cuota de negocio. Entonces, si el desempeño de un proveedor mejora, el chatbot puede darles auto, automáticamente más negocio, pero si su desempeño, desempeño empeora, el chatbot puede darles menos negocio. Esto no solo ahora tiempo, y esfuerzo a los profesionales de compras, sino que también asegura que los proveedores reciben feedback regular sobre su desempeño. Además, asegura que los proveedores tengan una comprensión clara de las consecuencias de su desempeño. Y en, en última instancia, esto debería llevar a un equipo de compras con roles completamente diferentes. Ya no, ya no más trabajo de rutina con proveedores que, re, que realmente no importan, sino un, un enfoque total en proveedores que pueden ayudar a la empresa a obtener una ventaja competitiva.
0: Como proveedores nosotros que también somos, eh, tenemos que conseguir estar en ese 5% como sea entonces. Eh, vale, pues muchas gracias por tu tiempo, Cristian. Eh, solo para acabar... Eh, a todos los entrevistados siempre hago dos preguntas ¿vale? eh, una de ellas es ¿has tenido alguna situación divertida o inusual en alguna búsqueda de líderes de compra que quieras compartir?
1: Bueno la, la experiencia más sorprendente e impactante que tuve con un, un CPO fue en la empresa americana de ordenadores, ya lo mencioné en mi, en mi introducción en ese momento yo ya llevaba más de 15 años de experiencia en la industria de coches y, y creía saber todo lo que había que saber. Pues resulta que el CPO me enseñó una lección sobre lo, lo rápidos que son los cambios en la industria de tecno, tecno, tec, tecnología y eso cambió completamente mi perspectiva y al final me llevó a escribir Profit from the Source.
0: Y ya para acabar, ¿cuál sería el principal consejo que le darías a un profesional de compras para poder avanzar en su carrera profesional?
1: Bueno, te va a sorprender mi respuesta. En mi opinión, la habilidad de compras está muy sobrevalorada. Lo que de verdad hace a un gran comprador es la habilidad en tecnología del producto y en profundidad. Si conoces la tecnología mejor que el ingeniero y tienes una relación estrecha con los proveedores que manejan esa te tecnología, entonces nin ningún ingeniero te podrá saltar por encima y serás el dueño, el dueño del ciclo de vida del producto. Así que, nada de estresarte por la habilidad de compras, lo que necesitas es estar al tanto de la tecnología.
0: Pues sí que me ha sorprendido, la verdad, pero explicado tiene toda la razón del mundo, la verdad vale, pues nada eh, cerramos de aquí eh, muchas gracias Cristian fantástica entrevista yo voy a dar un consejo también a nuestros oyentes, si queréis aprender de algo, sentaros con expertos y que os cuenten, que os cuenten y con los oídos bien preparados porque, porque es como más se aprende y además se disfruta eh, nada eh, cerramos aquí eh, como sabéis este podcast tiene como objetivo ayudar entre todos a la mejora continua de la función de compras y a valorizar esta función dentro de las empresas, creo que Cristian nos ha entregado su sabiduría se lo agradecemos verdaderamente de corazón porque además el esfuerzo eh, por hacer esta entrevista en español que dice que él pues que no controla mucho pero vamos, que, que, que habéis visto que, que perfectamente y, y nada, un abrazo Cristian, un abrazo a toda nuestra comunidad y este podcast de verdad que es de obligado, o sea, no, no, no os lo recomiendo. Este, concretamente este episodio, es de obligado escucha. Así que nada, lo dejamos por hoy, muchas gracias y nos vemos, nos vemos pronto. Adiós.